0: 《相对论》，带你走进生活中科学的真相。大家好，我是王爷，今天又录一期番外。当当因为女儿生病住院，所以没有办法跟我一起录节目。那么既然我一个人录，那么自然说一些电脑之类的话题。既然说到电脑之类的话题呢，自然逃不过上一周刚刚发布的 RTX 系列显卡。上一周，黄老板发布了 R T X 3090 3080和3070显卡，然后王爷所有的群在一天之内全是讨论这款显卡的，而且关注的一些媒体全部在做这一系列显卡的段子主要是今年的显卡实在是太给力了，给力到什么程度呢？今年发布的 R T X 3080的性能接近去年。2080 TI 价格的两倍，而价格只有它的一半，而3070已经可以和去年的2080 TI 基本持平，只卖 3,000 多块钱。你要知道，去年可是卖到了1万0 0多。而旗舰的3090呢，性能更为恐怖。我也要打个比方嘛，来说说看它的性能恐怖到什么程度。哎，就在这个月初。当当当的前女友，她是在一家期货公司工作的。他们新推出了一款产品，宣称是通过人工智能 AI 运算，通过超大的集群存储和超强的人工智能运算量来进行数据分析，来进行自动的一些股票和期货的交易，从而给。买这款产品的人带来足够大的利润。它的官方宣传文案上写的很清楚，它采用了1 8 4 1 6 P 浮点运算每秒，这是个什么概念呢？它有说明的，是 1.8416 亿亿次浮点运算每秒钟。采用了 1,100 张高端显卡，可以匹敌4万台个人电脑的超级算力。OK， 我们如果来照搬刚刚发布的这款 RTX 3080， 也就是性价比最高的这一款显卡来计算的话，它官方宣称的浮点运算量为 238T 浮点运算每秒，也就是说，它所谓的 1,100 张高端显卡换成现在的 3080， 只需要77张，而乘以它单价，只需要。四十二万元人民币，啊，当然了，你说这个服务器它其他的带宽、存储，呃，固态硬盘读写 I/O 的这块，还有包括那个主板和 CPU， 包括那个定制主板上面，比如说有十六个 PCI-E 插槽之类的，这都是比较贵的成本。但是光光它宣传的这块显卡这一块的费用，只需要四十二点五万元，它的计算，而它的计算量只能匹敌。七十七台搭载这一款显卡的个人电脑，可想而知吧？这数字是多么的夸张！哎，而与此同时，段子就非常多了。包括网易的好多朋友，都是手上持有或者持有过上一代2080或者2080钛显卡的人，基本上都叫苦连天啊！有好多好多受害者。甚至有过去两个月内刚刚购买2080的朋友，还有去年购买2080钛的朋友，还有一位仁兄知道新鲜卡要发布了，上个月刚刚把2080钛给低价出了，卖了六千多块钱，这位仁兄就非常牛逼了，非常牛逼，也非常的运气好，就在七月份的暑假的时候吧。当当的一个学生来向我咨询说要装一台电脑，预算大概八千块人民币，然后给我了一个别人推荐他的配置让我进行评价。他的显卡选的是2070 Super， 然后七月底我见到他本人的时候问他：“你电脑装好了吗？”他说：“没装呢。”他说：“听说啊，要玩光追，他玩《我的世界》，玩《我的世界》光追需要2080 Ti。20 ”他说他那个八千块不到的预算，哎，甚至连一块显卡都买不起，所以就没有装。哎，现在看来真的运气很好啊！要知道，只要花三分之一多一点的价格，就能买到一款性能差不多的3070显卡了。而他整机可能还不需要当时2080它一块显卡的价格就能够完成，比原来性能更强了。这个纯粹是运气好。而与此同时呢 ，Intel 和 AMD 在 CPU 方面也有一定进步吧。AMD 四系的 CPU 四六五零 G、四七五零 G 也刚刚上市没多久，基本上也就是比上一代3600和3700比略强。哎，主要是集成了显卡。如果一般用户的话，你不需要多去买那么一张显卡、亮机卡来进行简单的显卡操作了。如果你需要玩旗舰游戏的话，当然还需要买独立显卡。而英特尔方面也官方宣布，它会采用台积电下一代的工艺技术来进行代工，而它本厂自己的那些14纳米和10纳米的那个技术，会给自己的主板、固态硬盘等其他的也是比较赚钱的产品使用。而即将发布的英特尔这款 CPU， 王爷还也觉得还是非常值得期待的。毕竟英特尔技术比 AMD 还是牛逼很多的。如果使用一样的技术的话英特尔还是值得期待的。反观内存跟固态硬盘，最近又有一定幅度的跌价。哎，之前还说会涨价呢，哎，的确涨了一波，然后现在又跌了回来。而固态硬盘的 QLC 技术也逐渐的普及出来了，只不过性能实在是比较堪忧吧。虽然网页也有一块 QLC。这这速度是非常糟糕的，但是拿来存一些比较好的数据，还是稳定性还是比较可以的。在前天，嗯、呃，网友的一个群里有人在说，他们公司的朋友说让他配两台电脑，预算六百块钱，要包括机箱和显示器，然后在群里吐槽，怎么会有这种傻叉啊？六百块钱装电脑能用吗？然后网友回了一句。王爷公司刚刚卖了两台二手电脑，也就卖了600块钱一台，也包括了完整的 f u l HD 显示器、完整的机箱，里面包括四 G 内存和5 0 0 G 的硬盘，也是赛扬的 CPU， 还有包括罗技的鼠标键盘套装，都一起卖掉了。这个电脑已经用了差不多七年了，七年之前也就花了不到 2,000 块钱装的，没想到七年以后还能够卖600块钱。王爷还随便吐槽道：“如果把王爷的电脑按照这几块分类，第一块 CPU， 第二块主板，第三块内存，第四块储存也就是硬盘，第五块显示器，第六块输入设备，比如说鼠标和键盘，第七块散热设备，比如说机箱还有风扇，第八块是显卡，最后一块则是电源。这任何一个产品都不止六百块钱。”我不知道这些人所谓的要一台600块钱电脑，除了拿来办公进行一些非常简单的文字处理和看看视频啊、聊聊天啊、看看网页啊，还能有什么其他用途？哦，炒股票，嗯，还能有什么其他用途？也许他们只把电脑放在家里当一个摆设吧，有总比没有强。就和现在很多人用电视机一样，纯粹当一个摆设也不看。接着，王爷给上期节目做个补充吧。上期群里有人说，闲鱼上买到了一台四千多块钱的 i o g 电脑，还搭配了2080的显卡，觉得很不可思议。然后到手以后，发现这个电脑宣称是什么定制机，然后每年要交699的使用费用才能够继续使用。哎，咸鱼的水真深啊！我也不知道重装系统能不能搞定吧，你让他进行尝试。实在不行换块硬盘，毕竟硬件在这里嘛，对吧？然后他说了，硬盘是焊死在主板上面的，可能还需要专门的维修人员进行更换。嗯，真 good， very good。所以闲鱼等二手平台上这种电子产品的猫腻还是非常大的，基本上能卖尽量少买吧。买还是找朋友买，就像王爷刚刚找朋友二零八零收了一款二零八零， 80, 还是比较靠谱的，毕竟还带质保。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。接着我们来说说看显示器吧。显示器，大家觉得猫腻深吗？哎，其实显示器的猫腻非常非常大，水非常非常的深。你看上去参数差不多的显示器，哎，可以从600元卖到了 1,600 元， 2.5 倍的差价。大家觉得、哎、显示器嘛，不就一块面板吗？面板如果差不多的话，其实东西也差不多。面板当然有好坏差距了，到比如说材质，比如说 IPS 或者 VA 或者其他的 TN 等等材质，哎、呃，比如说什么刷新度、刷新率，比如说有六十赫兹，哎，一百四十四赫兹，还有现在旗舰的155十五赫兹，还有分辨率，比如说1 0 8 0 P， 比如说2 K， 2560乘以一4四零或者2560乘以1600或者4 K。然后就是显示亮度，然后什么可视角度？哎，可视角度大家不都是178度吗？哎，其实这不然。其实显示器还有很多猫腻的，比如说显示器的背光模组，你要提升亮度的成本是非常非常大的，而且显示器现在很还有很多分区背光，显示器这个背光的成本如果做得好的话，会比显示器这块面板成本更贵。显示器后背光有几种技术吧？第一种是增量模，你把亮度给提升了，把可视角度给缩小了。你如果到侧边去看的话，就会显示比较奇怪的颜色吧，或者是亮度很低，只有在正面才能看得比较清楚。而一般来说，电脑使用用户都会坐在正面，所以这个关系其实不是太大。而所谓的背光呢，有原厂背光和第三方背光。原厂背光就是这种显示器面板生产厂，它生产出来的这个显示器跟背光是一体的，这样子效果就会比较出色，成本也会相对高一点。而不是原厂背光的话，会有一些企业提供类似的背光解决方案，再把它给组装到一起去，他们成本就会比较低廉，亮度啊等等效果就会差了非常多。我也换了一款显示器，也是在六月份换的。当时就是因为这个背光，从而选择了带原厂背光的产品，宁愿多花一点价格，也不愿意买 AOC 那种第三方背光的。现在包括小米也有很多新兴的显示器厂商起来了。显示器领域其实跟家电很像，我们之后也会做一期家电消费观节目。主要来说一下，由于现在国内很多人，他们喜欢有这个产品，喜欢更便宜的价格购买到产品，从而造成上游供货商或者说厂商价值观的扭曲。他们的目标目光不是在研发更高端、更使用好的设备上面，而是如何降低成本。能够在更低的价格让用户买到表面参数看上去一样的产品，从而用户会买他的产品，从而就能赚到钱。哎，这自然是由市场所决定的。但是呢，这么不思进取，迟早会被淘汰。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零， 10, 关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l 点 com。